0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una semana más al Orbitador. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Tatiana, eh, o sea, <risa> nuestro estudio es apretado, pero espérate porque esto ya, o sea, aquí ya no cabemos. ¿Qué es esto? Cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque me estás asustando mucho.
1: A ver, a ver, no te preocupes. Lo que pasa es que desde que estamos trayendo tantos invitados, pues he dicho, pues vamos a juntarlos a todos y vamos a... <risa> Ahora mismo nos acompañan cuatro personas. ¿Vale? la primera de la que os quiero hablar es Antonio Quesada Antonio Quesada yo lo conocí hace uf, ya no sé ni cuánto porque el año de la pandemia lo pierdo, en 2018 <risa> <risa> en 2018 yo estuve en una charla en el Instituto de Astrofísica de Andalucía
0: como no, ahí barriendo para casa como siempre para casa,
1: claro <risa> donde Antonio eh, nos contó un proyecto muy muy chulo Antonio es doctor en Biología por la Universidad de Granada y es profesor de instituto desde 1988. En los últimos 10 años ha estado en un instituto de Granada, que es el IES Vergeles. Y además es una persona súper implicada en divulgación. Que si eh, un blog en este instituto de Biolab ZV. Que si en el instituto anterior, el, la revista Pasaje a la Ciencia. Que si colaboraciones en la sección de Ciencia Abierta del periódico Granada Hoy. Que si coordinador PISA. O sea, es eh, un profesor con una vocación tremenda, y además, muy, muy implicado en lo que es divulgación, que al final, de alguna manera, todos los profesores somos divulgadores, de alguna forma. Buenas, Antonio, ¿qué tal?
2: Hola, Tatiana, muy bien. Antonio, eh, muchas gracias, muchas gracias por esta, esta invitación, de verdad. Para mí es una satisfacción tremenda, ¿eh?
0: Muchísimas pues, gracias pues, a mira, ti, de verdad. O sea, te, te estaba ya interrumpiendo para darte las gracias porque, oye, mi padre era profesor. El tiempo de un profesor es muy valioso porque, aunque estén en casa, siempre tienen cosas que hacer que haya sacado un ratito para estar aquí con nosotros o sea de verdad muchísimas 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 gracias <risa>
2: a vosotros
1: pues mira en aquella charla Antonio nos comentó un proyecto que hizo con sus alumnos eh, sobre eh, si podían crecer o no pimientos de padrón en Marte que es una cosa chulísima. Y antes de empezar a hablar de eso, quiero presentar a las otras tres personas que nos acompañan, que son José María Ortega Hernández, que es ingeniero aeronáutico y mecánico y coordinador eh, general de Green Moon, con lo que, proyecto del cual hablaremos un poquito después. Juan Hernández Narváez, que es biotecnólogo y representante del laboratorio InnoPlan, y Fernando Alberquilla Martínez, que es eh, geólogo y representante de la parte de geología planetaria en el Instituto de Geociencias de Madrid. Muy buenas a los tres, ¿qué tal?
3: Muy buenas, Bueno, muchísimas gracias por invitar a, a Grim, un Proyecto del programa. Y, y bueno, aquí estamos los tres en representación de todo el equipo, junto con Juan y con Fernando. Así es. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas no, tardes. Eh, tal? Gracias a vosotros bueno, por, bueno, por dejarnos
0: Lo mismo gracias, que, que le decía Antonio, o sea, eh, muchísimas gracias. O sea, ¿Cómo lo haces, Tatiana? ¿Cómo me traes a gente de tantísimo nivel no, aquí? No, no,
1: no te engañes. La gente es muy enrollada. O sea, no soy, no soy yo. Es que la gente es muy enrollada.
0: Oye, eh, eh, tengo una duda, sí, para empezar, la primera. Sí. Eh, tengo familia gallega, pimientos de padrón, que unos pican y otros no. ¿Los de Marte son los que pican o los que no?
2: Bueno, no llegamos a tanto, ¿eh? No llegamos a obtenecimiento. De hecho, los resultados fueron en sentido contrario, ¿eh?
1: Oh, vaya! Vaya, bueno, vamos, no pican, vamos a hablar un pican. poquito... Vamos a empezar hablando de eso. Lo primero que yo quiero preguntarte, Antonio, es... Eh, ¿Cómo surge esto? O sea, eh, ¿esto es idea de un alumno? ¿Es idea tuya? ¿Cómo surge esa idea de decir, pues vamos a comprobar esto?
0: Eso te iba a decir, porque a mí lo que me mandaban era lo de la lentejita entre dos algodones y, y poco más, ¿sabes? <risa>
2: Bueno, pues más o menos algo así. No mira, Esto, esto surge porque, eh, bueno, eh, me proyecto en, en una clase en la película Marte, de Martian, de Ridley Scott. O sea, la idea era que los, los chicos y las chicas no, pues bueno, valorasen lo que había de cierto científicamente en la, en la película. Bueno, y eh, justamente al acabar la, la película llega y me dice un alumno, profe, ¿y por qué no cultivamos patatas en Marte? claro ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no cultivamos? claro, había dos opciones no hacerle caso al chaval o hacerle caso al chaval y en este caso pues pues, 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 pues le hicimos caso y empezamos a darle vuelta, claro cultivar patatas en Marte, a Marte no podemos ir eh, la idea, tampoco podemos traer en Marte a la tierra, ¿qué es lo que podemos hacer? bueno, vamos a intentar hacer algunos cultivos que sean de la manera más parecida posible a cómo sería cultivar en Marte entonces, bueno, ahí empieza un proceso de investigación que es ver cuáles son los materiales que hay en, en Marte. Eh, los, los materiales de Marte son pues, fundamentalmente volcánicos, basálticos, andesíticos, según las dos grandes zonas que se establecen en, en Marte. Y bueno, viendo la composición de esta roca y viendo cómo podríamos conseguir, teniendo en cuenta que Granada no es un lugar eh, volcánico, pues decidimos recurrir a Amazon.
0: Amazon tiene todo Amazon, de la, la, la Amazon tiene de todo
2: ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos escorias volcánicas que eh, según la información que pudimos manejar pues tiene una composición similar parecida a estas andesitas basálticas que podría haber en Marte Claro, llegamos y encontramos recibimos nuestro, nuestro saco de, de escorias volcánicas y cuando empezamos a lavarle, yo supongo encontramos con que había dos tipos de piedrecitas unas que eran negras y otras que eran rojas Claro, eran además piedrecitas pues, de aproximadamente de unos 16, 18 milímetros, grandecillas, había que elaborar un suelo con eso. Pero claro, la cuestión era cuánto realmente se parecería ese, ese suelo que nosotros podíamos elaborar a los materiales que hay en Marte. Entonces, bueno, eh, hay un un pequeño inciso, ¿no? O sea, estos proyectos que nosotros eh, llevamos a cabo los llevamos en colaboración pues, con, con centros del Consejo Secretario de Investigaciones Científicas, ¿no?, que tenemos cerca de nosotros. Entonces, lo que planteamos, como os digo, es cuánto se parecerían estas muestras que teníamos nosotros a los materiales que hay en Marte. ¿Cómo se conocen los materiales que hay en Marte? Pues bueno, pues con técnicas de rayo X, fluorescencia de rayo X, difracción de rayo X y eh, planteamos en el Instituto de Luz de Ciencias de la Tierra si podíamos hacer un proyecto conjunto en el cual se valoraran estos materiales con esas técnicas.
1: ¡Hala! O sea, y estamos hablando de que, de que están los chiquillos que compran una bolsa por Amazon y de repente se ven en un centro de investigación de primer nivel, poniéndole ahí a rayos X y a fluorescencias y a cosas para ver si se parece a Marte, ¿no?
2: Claro, las técnicas, las técnicas son complicadas. Ten en cuenta que este proyecto claro. lo iniciamos con chiquillos de cuarto de ESO, no se entró en las bases teóricas. Pero sí que obtuvimos, pues, dos tipos de resultados, ¿no? O sea, por una parte, eh, la composición eh, química de esa muestra y, por otro lado, los difractogramas con los principales minerales que obteníamos ahí. Entonces, la idea era eso, era simular un suelo marciano, obtener un análogo de suelo marciano que nosotros, pues, pudiéramos manejar en el aula. Eh, ¿Qué es lo que hicimos? Pues con respecto a la difracción de rayos X, y los minerales, pues bueno, ver la bibliografía, ves que efectivamente algunos de los minerales que habían aparecido en nuestras muestras se habían encontrado en Marte, y quizás lo, lo más característico fue hacer un diagrama TAS eh, de en sílice frente a alcalis totales, y eso nos daba una idea bastante bastante aproximada de cuánto se nos podía aparecer, porque está publicado, además, tanto en lugares in situ en Marte, por los rover que antes, bueno, Curiosity fundamentalmente entonces, ¿no? Y luego además por satélites, perdón, eh, meteoritos marcianos que han, que han llegado a la Tierra. El caso es que eh, nuestras rocas eh, se podían clasificar como tefritas, basanitas y tefritas y basanitas hay en Marte. Es decir, teníamos nuestro simulador de suelo marciano bastante, bastante parecido dentro de bueno, lo que eran nuestra, nuestras limitaciones ¿no? a lo que podría haber en Marte
1: y bueno, plantar seis pimientos y salieron
2: <ríe> La, bueno, que, es lo que proyecto, nos preguntamos todos el proyecto en realidad tenía tenía dos partes no o sea, una parte era ver eh, si microorganismos terrestres, bacterias terrestres podrían sobrevivir en condiciones lo más parecidas posible a las de Marte, y en eso pues también hicimos mm, simulaciones dentro de lo que son lo, los recursos escasos pues que bueno que tenemos en, en nuestro laboratorio. O sea Pero por ejemplo, intentamos reproducir una atmósfera con baja presión como hay en Marte, con un desecador aplicado a una bomba de vacío, eh, sometimos a ciclos de congelación, descongelación. Este, este fue quizá el experimento más parecido a lo que podría ser en Marte, porque lo hicieron en los, los ultracongeladores de la estación experimental del Cyrin. O sea, eh, se congelaban a 80 grados bajo cero las la bacterias, nuestra nuestras bacterias. Después se descongelaban, se sometían a ciclos. Y luego lo que veíamos era pues, ver si esas esa bacterias eran capaces de, de sobrevivir. Y bueno, efectivamente, o sea, eh, sobrevivieron a una presión, pues calculamos que podía ser de unos 10, 12 kilómetros de, de altura aquí en la Tierra, la presión atmosférica. Algunas sobrevivieron también a esos ciclos de congelación descongelación. <risa> Claro, eso también era fundamental por una cosa, porque eh, para el proyecto de, de los cultivos también teníamos una idea, ¿no? y es que, vamos a ver, si hubiera que transformar un suelo marciano en algo que sea, que sea potencialmente útil para cultivar, las bacterias tendrían un papel fundamental. ¿Y qué es lo que, cómo planteamos el experimento? Pues con ese simulador de, de suelo marciano pues intentamos cultivar dos tipos de plantas una que era italiana, italiana, es decir, una planta modelo en, en biología vegetal. Es una planta que además tiene una característica que es muy, muy importante y es que sus semillas son minúsculas, tienen 50, 60 micras, con lo cual la planta no tiene ningún tipo de recurso y lo que pueda coger lo tiene que coger del suelo. Y luego, pues como eh, digo colaboramos en la estación experimental del CEDIN, ellos trabajan con pimientos y nos dieron semillas de pimiento de padrón. Bueno, una cosa que no he comentado es que el suelo previamente se lavó, se tuvo bastante tiempo lavando en agua corriente para eliminar materia orgánica y el suelo lo esterilizamos, es decir, lo sometimos a dos ciclos de autoclavado de manera que elimináramos todas las bacterias y pudiese tener pues las bacterias que nosotros que nosotros eh, quisiéramos, que en este caso eran dos estirpes de, de pseudomonas, eh, una de las cuales pues se utiliza en bioremediación y otra, pues no digo la nuestra, pero sí otra estirpes Tenían capacidad de fijar el nitrógeno, que sea es uno de los grandes problemas que tienen todos estos regolitos marcianos. En Marte prácticamente no hay nitrógeno, lo cual dificultaría tremendamente lo que sería el cultivo, el cultivo de plantas. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Pues qué bueno que cada planta pues, se comporta de una manera, ¿no? El suelo, nuestro regolito fue prácticamente estéril, es decir, las oh. bacterias no tuvieron eh, prácticamente nada. Tratamos incluso con algunas soluciones nutritivas. si por ejemplo, eh, creció peor con esa solución nutritiva, sin embargo los pimientos de padrón sí crecieron. Y lo que te digo, no pudimos alcanzar el desarrollo total porque el experimento eh, duró 12 semanas. Pero en esas 12 semanas sí que pudimos concluir una cosa, ¿no? Y es que, por ejemplo, la eh, que en las 6, y 8 semanas debiera haber cumplido su ciclo, haber llegado a florecer, a fructificar, no pasó en el mejor de los casos de un, de un centímetro. Por lo cual, la, la, nuestro experimento lo que nos decían es que cultivar en Marte no es tan fácil, tan fácil, tan fácil, ¿no? Eh, Habría pues, que probar otro, otra estrategia, ¿no? O sea, quizá pues, poner materia orgánica, como han dicho algunos investigadores. Bueno. Creo que en nuestro caso sería bastante, bastante complicado,
1: ¿no? el, el resultado es un, po un poco chof, pero estoy viendo la cara de Ángel y es un poema. O sea, Ángel está pensando, ¿por qué no estaba yo en ese colegio, en esa clase? O sea,
0: literal. <risa> o, sea, eh, mm, o, sea, literal o sea, me he quedado sin palabras. Porque es que eh, además pensamos en la película de Martian, ¿no? Y vemos pues eso, que tiene que coger los desechos y tal. Pero una cosa es el cine, otra cosa es lo, los laboratorios. Coño, en la ISS se hacen este tipo de experimentos, ¿no? A ver cómo crecen las plantas en microgravedad y tal. Pero que estamos hablando de un colegio.
1: De un instituto. De un
0: instituto, de niños, de cuarto, de eso. Aprobar, es aprobarían todos, ¿no? Hombre,
2: con buena nota. Pero vamos, también quiero, quiero comentar una cosa, y es que esto no se queda aquí. Los resultados están publicados. Es decir, eh, okay. la Estación Experimental del CIDIN publica una, una revista, se llama High School Student for Agriculture Science Research, y ahí se han publicado pues, todos estos resultados sobre nuestros proyectos de Marte, un proyecto que también hicimos sobre esos planeta, y también Qué ver guay. si bacterias podrían subir en ellos, ¿no? Qué y guay. bueno, incluso la revista de astronomía también hemos publicado alguna cosa sobre, sobre <ríe> este tema, sobre el tema del suelo A ver, marciano, ¿no?
0: Se me está ocurriendo una idea, yo ya estoy titulado universitario y todo, pero me puedo volver a matricular en secundaria en tu ¿Se puede repetir colegio, secundaria ¿Tú,
1: de, tu clase colegio?
2: o sea está tu clase ahí, nada más Está todos invitados ya ves tú
1: mira ¿tú yo para? tengo una pregunta que creo que es muy obligada qué, qué o sea tú piensas que tus alumnos ¿Qué es lo más importante que aprendieron con todo esto? Porque claro, aquí se puede aprender muchas cosas. Puedes aprender cómo es Marte, cómo son las semillas, tema de bacterias, Es que ya ves tú con, la, con esa investigación tan, tan intensa y a, a ese nivel, se pueden aprender muchas cosas. ¿Qué crees tú que fue lo más importante que aprendieron?
2: Mira, para nosotros yo creo que lo más importante es que, que aprendas la aplicación del método científico. Eh, a, eso, a pensar un experimento, a, pensar, a plantearse un problema... Eh, plantear soluciones, mmm, diseñar posibles experimentos. Eso es lo más importante, ¿no? Tenemos un sistema educativo en que es un poco rígido, ¿no? O sea, los libros de texto, en el mejor de los casos, los laboratorios se llegan a lo que pueden ser prácticas en las que los resultados son ya previamente conocidos, ¿no? Y aquí partimos de la incertidumbre. Yo hay una, una frase que, además, si te acuerdas de la charla, le puse justamente ese título, aprendiendo de, 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 de la incertidumbre. Una de, la, de las chicas que participaba en este proyecto ...pues en una entrevista que nos hicieron para el periódico... ...con el tema de los pimientos de Padrón... ...mencionó eso, ¿no? O sea, y lo bueno de estos proyectos... ...es que aprendemos desde la incertidumbre... ...o sea, no se aprende desde lo que es el conocimiento fijo... Eh, ...de los libros de texto... ...sino que hay que construirlo, ¿no? Y para mí, ya te digo... ...lo más importante es aprender una metodología... ...que es lo que verdaderamente diferencia... ...a los distintos tipos de ciencias... ...ciencias sociales, ciencias experimentales como las nuestras, ¿no? Esa es la, la clave... ...o sea, nuestro resultado obviamente... No pueden ser ni mucho menos comparables, pero ni de lejos, ¿no?, a lo que, bueno, a lo que se puede conseguir en, en proyectos de investigación serios, como, como Green New Moon, ¿no?, pero, pero la idea es, fundamentalmente, que los niños se introduzcan en la investigación científica.
1: Claro, es que, es que o sea, yo estoy, yo estoy pensando en eso, en, en lo importantísimo que es, y precisamente lo que tú has dicho, lo rígido que es muchas veces el sistema educativo... Que no te deja, no por, no, no porque los profesores no lo quieran, sino porque es que es muy rígido, hay que llevar a unos plazos, hay que llegar a unas metas, hay que tener pues unas lecciones y, y a lo mejor se pierde un poco de vista lo muchísimo que se aprende con una cosa de este estilo, ¿no? De, de, de si se abre un poquito la mano y se deja que los niños y los profesores investiguen o realicen un poquito más de, de cosas un poquito fuera de los libros.
0: Y, y aquí parte. Antonio, ¿ese experimento supuso un coste extra para el colegio? ¿Supuso una serie de recursos fuera de lo normal?
2: Bueno, como coste extra para el colegio, no. Eh, luego, claro, eh, por ejemplo, el, el, lo que te he comentado, el experimento de diflación de rayos de fluorescencia, pues también supongo que tendrían algo de coste no, para la entidad. no. Algunos de los experimentos que hacemos en los centros de investigación, o ¿no? por ejemplo, cuando ellos nos facilitan... Algunos cultivos, bueno, la verdad es que nosotros a nivel de microbiología sí tenemos un laboratorio en el que podemos funcionar bastante bien, ¿no? Uh -huh. eh, pero lo que es un coste, coste, coste extra para el centro, no, o el coste es mínimo, o sea, el, el saco de, 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 de piedrecitas volcánicas fue ocho 8 o 10 euros, ¿no? Es decir, no no hay un coste y luego, bueno, no cosas que se pueden sufragar con lo que es el presupuesto que tenemos en el departamento, o sea, por ejemplo, a medios de cultivo para el experimento eh, microbiológico, micropipeta automática, ¿no?
0: Claro, Parece, hombre. O sea, eso que esto, resaltar, esto realmente eh, se puede hacer en, en, en prácticamente todos los colegios de España. Claro, a
1: ver, resaltar también que Granada es un sitio que tiene unos centros de investigación que están muy próximos, que que además son, eh, por lo general, son bastante abiertos a, a este tipo de colaboraciones y eso también es importante, ¿no? El hecho de por el, de tener eh, esos centros cerca abiertos para ti. <risas>
2: también sí. también mira, nuestro centro es un centro eh, muy potente en formación profesional, ¿no? Claro, ahí también nos echan alguna mano con algunos instrumentos o incluso nosotros algunos algunos aparatos que yo ya desechan, pues porque, porque tienen otros más nuevos, pues los, los recogemos, los tenemos en el laboratorio. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos un espectrofotómetro en el que podemos medir pues, nuestro, nuestro crecimiento de bacterias, podemos medir pigmentos, tenemos una pequeña centrífuga, es decir tenemos nuestra estufa de incubación nuestro frigorífico, nuestro microondas y Sí, pero que esto residuos. al final
0: es algo que por ejemplo un colegio eh, que no tenga esos medios que al fin y al cabo, a lo mejor no para hacerlo mañana no para hacerlo este curso o el que viene sí que se podría ir estudiando porque es lo que decía Tatiana y lo comparto totalmente eh, de la teoría a la práctica se aprende una barbaridad, una diferencia enorme <risa>
1: Hombre, de equivocarte, de caerte de atascarte Pero es ¿eh? que encima
0: de, de eso, de, de, eso, de, de tener un un experimento que, oye, que no sabemos si nos puede salir bien o nos puede salir mal. Y evidentemente queremos que nos salga bien. O sea, yo me imagino en cuarto de la ESO, si yo estuviese en ese experimento, eh, yo llego, mido la plantita, no me sale, le echo mis gotitas de agua tal cual y no crece. Lo primero que voy a hacer es recorrerme YouTube viéndome todos los vídeos de tutoriales de, de, de cuidado de plantas que hay y voy a aprender una barbaridad. Porque yo quiero que mi plantita crezca. O sea,
1: hombre, También el, la, el despertar esa curiosidad, ¿no? El incentivar esa curiosidad porque al final es lo que tú has dicho. Te viene un alumno y te pregunta y puedes hacer dos cosas: decirle eso vamos a hacer o eso es la tele y ya está. O escuchar esa curiosidad que te está, que ese alumno te está diciendo, oye, tengo curiosidad por esto y decidir incentivarla. Entonces yo, yo, en nombre de todos los alumnos del mundo, Antonio, gracias, te doy las gracias. <risa> Te doy las gracias, de verdad. Eh, ¿Sabes, por curiosidad, si alguno de estos alumnos que, que terminó en esto, ¿sabes si ha terminado eligiendo alguna rama científica? Porque, claro, sí, no sí, cuando...
2: si sí, alguno sí. ya se han matriculado este año, es su primer año de, de, de grado periodo. y ya, ya van en camino. Yo, lo que sí te quiero, te, te quiero decir una cosa, que verdaderamente a quien hay que darle las gracias, ¿sabes? Es a, a estos chicos y a estas chicas. Hombre, que, claro. Estos son los que, porque son los que se implican. Para ellos, de principio, no creas que es fácil.
0: Eh, Hombre, lo vas a invitan, sacar, de, de... se
2: ilusionan ¿no? y alguien que se le va un poco pues en la pinza, pues pues llega y oye, y te acompañan, van contigo, aprenden, se ilusionan, te plantean cosas, no, entonces realmente a quien hay que agradecerle eh, que estas cosas salgan para adelante y la satisfacción que se lleva uno es a, a estos, a estos claro, chicos, no.
1: Claro, hay una sinergia, una sinergia claro. entre incentivar al alumno y el alumno que se implica, hay una sinergia muy chula. Pues, pues de verdad, mira Antonio, muchas muchas gracias, quédate con nosotros, ¿vale? Porque voy a dar paso a nuestros otros tres invitados, que los pobrecitos los he presentado y los he dejado aparcados ahí, <ríe> ¿seguís por ahí?
3: <ríe> sí, sí, seguimos, bueno, escuchando a Antonio, yo creo que Juan y Fernando coincidirán conmigo en que me parece que después de esta, de esta conversación que estamos teniendo todos yo creo que le vamos a llamar y vamos a ficharle para Green Moon Project. Sí, sí, Pero, o vamos, sea, yo, yo, lo,
1: yo lo estaba pensando, lo a... digo, lo vais a fichar seguro.
3: <risa> porque Green
1: Moon, o sea, Green Moon Project, que lo he mencionado y lo he dejado ahí, porque quería soltar la bomba en el momento adecuado, yo creo que ahora estamos todos en, una, en un estado perfecto para escuchar esto. Este es un proyecto que comienza en septiembre de 2016 para entender cómo es el cultivo de plantas bajo los efectos de la gravedad lunar y a una pues tres pilares fundamentales que son la, ge la geología planetaria la biología vegetal y la ingeniería aeroespacial algo me dice que alguna de esas cosas le suenan a Antonio por todo lo que nos ha venido contando, ellos se fueron un poquito más lejos a Marte pero tenemos nada más y nada menos que un proyecto de muy serio y de un calibre muy alto que ahora nos irán contando para eh, investigar cómo se pueden eh, cultivar plantas en la luna, ¿me equivoco? Sí,
4: así es así es, sí, sí la verdad que nos hemos quedado bastante perplejos ¿no? con lo que nos ha ido contando Antonio y sobre todo con las técnicas que han utilizado que son técnicas muy sofisticadas y que actualmente pues, están a la orden del día en, en cualquier investigación de hecho nosotros eh, para la elaboración de nuestro simulante regolítico por la excelencia hemos utilizado las mismas técnicas hemos utilizado tanto difracción de rayos X como fluorescencia de rayos X creo okay. que sí, okay. bueno Creo que es evidente ¿no? que pues, actualmente nos encontramos en, en un cambio de, de paradigma para la humanidad en el que nosotros como especie nos estamos abriendo hacia, hacia el espacio. Y lo hemos visto pues, eh, a lo largo del último año ¿no? con la llegada, por ejemplo, de, de la Perseverance a la superficie marciana, también anteriormente con el Robert Curiosity, la sonda Hope en Emiratos Árabes que también está orbitando alrededor de, de Marte. Y al final, eh, pues todo esto eh, termina surgiendo porque es, es, es obvio que el suministro de materiales al espacio es increíblemente costoso. Estamos hablando de que a lo mejor un kilogramo de material ponerlo en órbita supone alrededor de, de un millón de euros no queréis imaginar lo que, lo que supone ¿no? el, el hecho de llevar pues, el cohete con tripulación, con suministros y demás. Claro,
0: Estaríamos hablando, Fernando para, para que la gente entienda lo, lo serio y lo necesario que es esto uh -huh. si vamos a suponer simplemente a la Estación Espacial Internacional, ya no a la Luna ni mucho menos a Marte. Si un astronauta en la Estación Espacial Internacional si quisiera comer una ensalada fresca y no liofilizada, que ya sabéis ese chiste de Houston, <risa> tenemos un problema con la comida liofilizada y dicen, ¿cuál es el problema? ¿Qué es liofilizada, Justin? ¿Qué es liofilizada? <risa> si si quisieran comer una ensalada fresca, eh, teniendo en cuenta una media de seis personas que están a bordo de la ISS, llevar la lechuga, llevar el tomate, llevar el queso, el aliño, porque hay que aliñarla, y un poquito de pan, <risa> estamos hablando de que a lo mejor esa comida de ese día suponen dos millones de dólares tranquilamente de presupuesto por el peso eh, y la carga útil, es decir, el espacio que estás destinando a eso en lugar de otras cosas
4: Sí, claro, y luego también dependerá de lo que pese cada uno, supongo <ríe> <Porque ríe> que habrá alguno que coma más que otro claro, pero sí, claro. en, en definitiva es, es aquí donde surge el, el ya tan reconocido concepto de, de ISRU, que es el In-Situ Resource Utilization, es decir la utilización de recursos eh, en el espacio de una forma in-situ, es decir, allí mismo y es por eso que nosotros, eh, desde el Instituto de Geociencias en colaboración con el Máster de Exploración de Hidrocarburos y, y de Recursos Minerales, pues eh, entramos en colaboración con, con el equipo de, de Green Moon Project y a partir de ese momento eh, diseñamos un trabajo en el cual Hemos sido capaces de eh, crear el primer eh, simulante regolítico español para la superficie de, de la Luna, Marte, e incluso, aún estamos investigándolo para algunos asteroides.
1: ¡Qué guay! O sea, eh, a ver, esto, decime la verdad, fuisteis alumnos de Antonio.
4: <risa> <risa> Desde <risa> luego que ahora lo hubiéramos sido. Sí. <risa> Desde luego. O
0: sea, pa pa para entendernos, Antonio uh -huh. tenía un experimento a nivel. Eh, local, de su clase que lo hizo muy bien y vosotros, con más recursos utilizando las mismas técnicas estáis investigando seriamente y con vistas a ponerlo en práctica a día de hoy, eh, la posibilidad de cultivar fuera de la tierra es así, ¿lo he, lo he entendido bien
4: Exactamente, utilizamos más técnicas eso sí claro. que es cierto, utilizamos eh, espectroscopia Raman, utilizamos espectrometría de, de masas con plasma acoplado inductivamente y luego... Eh, lo hemos caracterizado también el suelo de Lanzarote de una forma petrofísica, es decir, a través de técnicas petrofísicas para saber cuáles son todas sus propiedades físicas y no solo eh, cultivar, sino también eh, abordar otro tipo de, de elementos o, o de construcciones que podrían ser llevadas a cabo en la Luna, como por ejemplo eh, pistas de aterrizaje, escudos antirradiación, módulos de habitabilidad, etc.
1: Qué guay. ¿Cómo, ¿Cómo empieza todo esto? Porque claro, yo estoy mirando aquí y bueno, José María estudió en, en Gales, eh, no, si no me equivoco, Juan estudió en Barcelona y en Valencia, y Fernando en la Complutense de Madrid y en Salamanca. Según he visto por aquí. ¿Vosotros os conocíais de antes? Eh, o, o, no sé, ¿cómo surge esto? ¿No? ¿De, ¿Quién hizo la pregunta de, oye, Isi, la misma que le hicieron a Antonio, a, la a que, a
0: que no hay huevos de hacer una ensalada en la luna.
5: Claro. Todo lo hace así, con esa frase. Andrea.
3: Pues, bueno, sí, exactamente. sí. En cierto modo, pues fue, como antes comentaba Tatiana, septiembre de 2016, Resultó que hubo pues, una competición dentro de la Google Lunar Prize Esto se unió Google con la Fundación Prize para promover todo esto de las misiones privadas a la luna y daban un premio de 30 millones de dólares y tal. Y bueno, intentamos ahí movernos. Y nos presentamos una competición que había organizado India dentro de esta competición de Google. Y claro, yo estaba exactamente, acabé la carrera en Gales, pero he tenido bastante movilidad con el grado de aeronáutica. Estaba entonces en Cádiz, estudiando aeronáutica en Cádiz y con unos. Amigos míos, entonces, pues bueno, eh, Gonzalo era biólogo y, y, bueno, biólogo y Julián, ingeniero de la energía, pues dijimos, oye, si nos presentamos a esta competición de, de Google y, y pensamos cómo va a afectar esto de la gravedad a la planta, ¿no? Lo miramos desde un punto de vista de gravedad, porque claro, en la luna la gravedad es seis veces menor que en la Tierra, y entonces pensábamos ¿no? que igual intervalo temporal eh, la planta iba a crecer en cierto modo algo más rápido porque el esfuerzo iba a ser menor, ¿no? para todo el transporte de nutrientes, ¿no? esa era una hipótesis principal que teníamos entonces entonces, ¿qué resultó? pues que claro, eso fue en septiembre de 2016 eso fue el inicio de todo, el germen de todo y, y bueno, fuimos creciendo entonces fue cuando presentamos la idea en un foro, en Foro Transfer en Málaga, conocimos a Inoplan y, y luego pues seguimos creciendo y el proyecto pues empezó siendo muy universitario pero lo fuimos madurando y ahora ya pues, con, vamos, con científico de, del Centro de Astrobiología, del Instituto de, del Instituto de Geociencia de, de aunamos lo mejor tanto de la parte público no como privada es un poco la idea sacarlo mejor porque eh, parece que estamos siempre en España parece que hay ese miedo no unir las dos cosas no vamos a hacerlo vamos a hacerlo bien y vamos a hacerlo con seriedad y eso es lo que estamos tratando ¿no? de de sacar lo mejor de la parte privada para darse soporte ¿no? a, a a estas ideas no tanto de Uniendo mejor de la parte público-privada Entonces bueno, eso fue eso fue Un poco el, el, el germen de Cómo se, se nace Todo esto, ¿no? Y ya luego pues así el, el hito más grande que tuvimos Pues fue que justo en enero de 2019 eh, La Agencia Espacial China Pues logra situar en la superficie De la Luna la, el aterrizador Chang'e 4, a bordo iba Una cápsula, un pequeño invernadero Muy pequeñito eh, Valorado en un millón de, de euros que era, era como una pequeña tierra con las mismas condiciones de temperatura, humedad, luminosidad, presión eh, para entender cómo iba a ser ese crecimiento de, de la planta bajo la, las condiciones de, de esa gravedad de esa gravedad lunar ¿no? y, y ver ¿no? qué iba a suceder. Y es, es curioso porque antes Antonio comentaba el tema de Aravidosis Italiana, ese fue un poco nuestra, nuestra idea en 2016. Y también lenteja, como comentaba Ángel Pero la clave de todo Un poco fue que Que bueno, no, eh, el equipo chino Pues mandó pues patata Colza, arabidosis italiana También, y algodón ¿no? Y de todas, pues al final, la única que realmente Logró logró germinar uh, Durante unos cuantos días Hasta que llegó la noche lunar, fue la de algodón ¿no? Entonces bueno, ahora Juan nos contará más detalles De la parte de, de biología y, y bueno, y, y seguiremos Desentrando discutiendo más cosas, ¿no? De la parte de ingeniería también.
0: Increíble. Bueno, o sea que, a, a que, raíz que de proyectazo, eso, tío. Qué proyectazo. Es, es una pasada. O sea, es una idea súper sí, chula. Sí, gracias, no, además, sí, mirad, no, no, ya sabemos que podemos hacer camisetas en la luna. Que el algodón, que falta que Totalmente, nos quedan las patatas. Sí, sí, importante. La, las patatas para hacer papas fritas. Eso es importante. La, la cuestión es
1: que vosotros, eh, bueno, os pusisteis en contacto con los chinos, ¿no? Y. Y firmaste y firmasteis convenios con los chinos, cuéntanos, cuéntanos. Porque esto sí. estamos hablando de que eh, nace en España y tal, pero está llegando a unos niveles muy muy, muy fuertes ya.
3: Sí, bueno, la, lo cierto es que hay que resaltar que, que China, con esta misión de las TAN4, logra el primer cultivo en un cuerpo celeste fuera de la Tierra, la primera vez que se genera vida vegetal no, fuera de la Tierra que conozcamos. Entonces, realmente es un gran hito eh, histórico y para la humanidad, porque es verdad que se había hecho ya la Estación Espacial Internacional, pero no, 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 en, la, no en la Luna. Y, y, en cierto modo, pues bueno, eh, cuando nos enteramos, ¿no? El proyecto seguía desde 2016, y cuando nos enteramos en enero del 19 de que habían cultivado en la Luna, dijimos, bueno, realmente esto tiene mucho paralelismo, ¿no? Podríamos sacar muchísimas sinergias, ¿no?, de esta colaboración con ellos. Y fue entonces, pues cuando bueno, pues escribimos, pusimos contacto con el doctor Chen chin que es el, digamos, el ministro un poco de educación en Chongqing y de, el vicerrector también de la universidad y, y del centro de exploración espacial del COSE de allí de, de Chongqing, que fueron quienes plantaron esta planta en la luna y, y accedieron entonces bueno, plantamos en China, luego ellos vinieron a Madrid a Lanzarote eh, y firmamos ese acuerdo de colaboración con ellos en septiembre del 19 y desde entonces venimos colaborando, haciendo ciencia y dentro de poco pues ya se podrá ver los primeros papers los que llevamos trabajando bastante tiempo los que esperamos pues, que sienten en cierto modo pues ayuden no más a definir todo esto de agricultura espacial que no es simplemente importante de nuevo por toda la parte de ciencia de ciencia básica, bueno, sino también aplicada, sino también por toda la parte tecnológica e industrial porque aquí lo importante es que hay que hacer ciencia por, por el bien, por la humanidad, para que sigamos creciendo, mejorando, pero también hay que comer, ¿no? al final del día, entonces tenemos que generar y si queremos ser independientes tenemos que hacer dinero ...y esa es un poco la idea... ...que claramente Green Moon Project defiende... y ha defendiendo todo este tiempo... ...entonces vamos enfocado en esa línea... ...porque como bien comentaba antes Fernando... Eh, ...estamos ahora mismo en un momento del espacio... ...estamos atendiendo al New Space... ...que se le llama... es eh, ...una situación muy 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 interesante... ...porque se está democratizando... ...el acceso al espacio... Eh, ...esto de mandar eh, aterrizadora a la Luna... ...se va a convertir en algo... Eh, ...vamos, rutinario, cotidiano... ...en cierto modo, con lo cual... Eh, ...y este concepto del Moon Village y de la agencia espacial que desarrolla la agencia espacial europea o de las misiones Artemisa de la NASA o incluso el turismo espacial estamos viendo que es muchísimo dinero de muchísimas personas que quieren ir ahí fuera y esto hay que hay que canalizarlo ¿no? y hay que aprovecharlo entonces bueno eso es un poco lo que estamos ahora mismo planteando. O sea, eso, eso es muy
1: importante lo de canalizarlo no, además fíjate, <risa> mi,
0: mi, mi mente de, de gente que ha estudiado empresariales empieza a dar vueltas y tú dices venga vale voy a, voy a cultivar en la luna porque vamos a colonizar la luna voy a cultivar en Marte porque vamos a, a colonizar Marte yo, yo soy eh, fielmente seguidor de Elon Musk y sé que Tito Elon nos va a llevar a Marte y vamos a vivir en Marte por supuesto que sí pero ahí, ahí voy más allá y oye, con, con el precio que están cogiendo los productos veganos y tal, y ecológicos, ¿tú te imaginas hacerte una tortilla de patatas con patatas, patatas cultivadas en la luna? En la luna. O sea, fer Ferradria cobrándote ahí 600 euros por la tortilla de patatas. O sea, aquí hay negocio, ¿eh? Aquí hay negocio, no, ¿no? no lo descartes,
3: no lo descartes Aquí, Aquí estamos negocio, abiertos ¿no? a todo
0: <risa>
1: Bueno, a, sí, sí, sí. hablando de, de, de plantas y eso, eh, Juan que nos has dicho que nos comentaba un poquito más de la parte de, de, de biología, bueno, Juan viene en, en representación de Inoplan que tengo que decir que es un spin-off de la Universidad de Granada
0: Ay, ¿Sí? Otra vez barriendo así. para casa Oye, es, que,
1: tú con tus películas y yo con mis barrimientos para casa,
0: ¿vale? Es, así? ¿Es nuestra, <risa> nuestra tónica habitual <risa>
1: Cuéntanos, Juan, ¿qué, ¿qué plantas así más...? O sea, ¿con qué estáis probando? ¿Estáis probando con algunas plantas así tipo, como, como nos contaba Antonio? O, ¿O simplemente estáis tirándole a todo a ver, a ver si hay algo que funciona?
5: Pues ahora mismo, eh, lo más importante es estamos con material que nos ha enviado Fernando, desde, desde Lanzarote, que es este regolito, este simulador de, de suelo lunar, que igual que hizo Antonio con su clase, pues es intentar simular al máximo, con recursos que tenemos en la Tierra simular al máximo eh, las condiciones lunares, en este caso, del suelo. Eh, entonces, bueno, pues con este, este, este tipo de modificaciones lunares, porque sabemos que el suelo lunar per se no va, no va, no va a dar vida, vamos a tener que modificarlo ciertamente para, para condicionarlo para la vida. Entonces, eh, a, a raíz de todas las modificaciones que Fernando como geólogo nos, nos aporta, nosotros como biólogos pues eh, tratamos de mejorarlo desde el punto de vista o nutricional o como muy bien ha dicho Antonio, desde el punto de vista de la microbiología del suelo. Es sumamente importante la presencia de los, de los eh, microorganismos, algunos son patógenos, pero la gran mayoría eh, ayudan a la planta a establecerse en el suelo. Y entonces queremos comprobar qué tipo de, de bacterias, como has dicho, pseudomonas, quizá algunos bacillus, lomus son tipos de bacterias que ayudan a la planta a establecerse y a mejorar las condiciones físico-químicas del suelo. Y eh, entonces estamos probando una combinación de geología y biología eh, con los conocimientos y testando en diferentes plantas eh, viendo cuál de ellas relaciona mejor. Porque como también ha comentado Antonio, eh, cada planta entiende su entorno a su manera, cada planta tiene una, una evolución diferente, se ha visto expuesto a condiciones distintas y va a reaccionar de una manera distinta. Lo, lo que conocemos seguro y es que ninguna está en contacto con ello es con una gravedad cambiada, que es la que va a haber en la Luna y que creemos que va a ser el principal parámetro que vamos a tener que estudiar y que aparte es muy difícil simular en la Tierra. Claro. Puedes simular el calor, la falta de agua, de presión, pero la no puedes hacer no. que una lechuga flote. Claro. Eso es claro. Claro.
0: O sea, lo, lo puedes claro. hacer de forma momentánea, evidentemente, Mo pero no, no durante un periodo de tiempo prolongado.
5: Claro. Exacto, ya hay, ya hay experimentos que hay alguno que es literalmente lanzar una lechuga desde de, de, de muy alto, <risa> y, y, y en algún momento se alcanza una gravedad dada y puedes estudiar en periodos de cortos, cortos muy tiempo, cómo responde la planta, pero... Claro, el, el Zero
0: Gravity, por ejemplo, el avión este, ¿no? Es exacto, el vuelo, pero...
5: para, el vuelo parabólico este que le comentan, el crinostato, que es meter una, una maceta a dar vueltas a grandes velocidades, sin inclinaciones cambiantes. Pobre planta. Yo, que yo quiero va a
1: trabajar con vosotros. Es que suena todo súper divertido.
0: Put putear. O sea, ¿tú a qué te dedicas? Yo me dedico a putear plantas todos los días. Sí, ese,
5: el portaventura de los tomates. ¿Te, te, acuerdas,
0: ¿Te acuerdas, Tatiana, cuando estábamos hablando de que habían disparado a los tardígrados? Con, es verdad, con, una, con una escopeta. Sí. Pues todo es lo mismo, sí. pero con lechugas.
5: Exacto. Eh, sí, al final es exponer a, a las plantas a unas condiciones que no han estado nunca y por lo tanto no hemos estudiado y, y a raíz de ahí sacar información para, para llevar el cultivo a la luna o bueno, como ha dicho Fernando, hacia donde la exploración nos lleve. Lo sí, que pasa, chicos, que...
0: Eh, aquí lo que estamos hablando es de cultivar en la luna teniendo en cuenta la gravedad lunar, pero entiendo que dentro de un invernadero que va a simular las condiciones de presión, humedad, temperatura de la Tierra. Es decir, no es, eh, no es coger digamos el suelo lunar no como tal no es que
1: tener suelo de la luna claro no, no, no es plantar
0: en la luna con una cupulita encima no sino que mm. es coger un invernadero a ver si allí puede crecer simplemente teniendo en cuenta la la variabilidad de la gravedad no
5: Exacto, todo experimento al final entiende, tiene que tener un control, un, un, qué pasaría si no estuviese. Entonces vamos ahora mismo a simular las condiciones lunares en condiciones de gravedad terrestre para así luego cuando consigamos pues quizás subir a la, a la cápsula Chang'e o donde podamos de conseguir llevar las plantas de la luna, tener el mejor diseño experimental para extraer el mayor número de información porque al final las idas y venidas como ha dicho José María, se irán rutinarizando, pero todavía están contadas y hay que, hay que hacer un buen uso de los recursos. Claro.
0: claro.
1: claro. O sea, ahí es, ahí es a donde vais, ¿no? A donde vais es a encontrar la manera de que alguien os suba eh, vuestro experimento a la luna. <risa> es, es la, bueno, la en cierto idea. modo,
3: bueno, bueno, esa, es, esa es una, una herramienta, es el camino, te, te hace falta realmente eso, pero realmente el fin al final, un poco, aunando un poco la... Lo comentaba Ángel con lo que ahora mismo decía Juan. Hay que pensar que sí, ¿no? Tenemos que imaginar que no, de entrada no vamos a llegar, no vamos a cultivar sobre el suelo de la luna. Por eso no es tan importante todos los estudios que ha estado realizando eh, el Instituto de Geociencia con Jesús, el doctor Jesús Martínez Frías, con Fernando Alberquilla. Entonces, eh, usar ese regolito, ese simulante regolítico, ¿no? Basáltico, volcánico de la isla de Lanzarote. ¿Por qué? Porque, claro, eh, conseguir... Eh, Digamos, aislar ese suelo de la luna con esa pequeña pulita, ¿no? Que comentaba Ángel, son es muy complicado tecnológicamente, y generalmente ahora mismo no estamos, bueno, no estamos con esa capacidad. Eh, pero eh, la idea es, claro, mandar una pequeña cápsula, un pequeño invernadero, como ya hicieron los chinos, por eso estamos con esas colaboraciones con los chinos ahora mismo, que no únicamente, bueno, no, no implican que potencialmente vayamos a mandar con ellos esa pequeña cápsula en un aterrizador chino, también se puede colocar en cualquier otra en cualquier otro aterrizador, bien de la agencia espacial europea o bien privado, porque es que estamos viendo que todo esto está Pero aquí, aquí, no,
0: aquí no estamos cerrados a nada, es
2: decir No, eh... no,
3: aquí vamos, aquí lo que estamos haciendo es ciencia y la ciencia se entiende con todo el mundo y sin ningún problema y, y claro, entonces claro hay que pensar que, que esa cápsula, como comentaba realmente eh, va a mantener pues esos niveles de temperatura constante en torno a unos 20 grados centígrados, luminosidad con ciclos de, de 8 horas, va a tener una serie de sensores de dióxido de carbono, eh, humedad eh, luminosidad, oxígeno eh, ...para monitorizar ¿no? constantemente pues cómo va a ser el crecimiento de, de esa planta... La, ...la vida que le damos a esa pequeña cápsula, a ese pequeño invernadero... Eh, ...va a ser en torno a unas dos semanas, con lo cual eh, Juan antes no hablaba del tema de los cultivos... ...realmente estamos viendo todo el tema de los ciclos, de el ciclo de crecimiento de la planta... ...pues va a tener que estar en torno a, uno, a unos 15 días, ¿no? ...porque es lo que podemos garantizar ingenierilmente hablando lo que la cápsula va a soportar... ¿no? Y, y, bueno, en cierto modo es curioso porque, claro, resultó que el proyecto del experimento de los chinos, que logró germinar, que fue un gran logro, eh, al cuarto día, cuando llegó la noche lunar, pues pasó a temperatura de menos 120, menos 130 grados, del orden ¿no? centígrado, y resultó que, claro, se congeló todo lo que había dentro de la cápsula. ¿no? Entonces, claro, el primer, parece ¿no? que lo primero que hay que ponerse a trabajar, desde el punto de vista ingenieril es, es conseguir ese aislamiento térmico, que de verdad pues consigamos no mantener, incluso cuando la noche lunar llegue, pues esas temperaturas constantes. ¿no? Entonces, bueno, es, es lo que realmente estamos haciendo ahora mismo desde Green Moon Project, que es aunar ¿no? lo mejor de la biología vegetal, la geología planetaria, pero también de ingeniería espacial. ¿no? Por eso entonces estamos teniendo muchas colaboraciones, mucho interés pues, para aunar todo esto y, y colocarlo. no Al final no va a ser tanto el reto el reto a lo mejor de aterrizarlo en la luna, sino tam, tal vez el reto ingenieril del de, de aislamiento térmico ahora mismo y la, bueno y de radiación cósmica. Pero vamos, Al, algo, José María, que nos pasa
0: trabajando. a los que no tenemos ni idea es que nos creemos que todo es muy fácil. Hace unos días <risa> estuvimos con, con Macarena García, del James Webb, y yo le dije, oye, ¿por qué no ponéis una GoPro en el, en el telescopio para que veamos cómo se abre y tal? Y ella se reía. Macarena
1: y... se, se llevaba la mano a la cabeza. ¿eh? En plan está de, o sea, ¿tú ¿Sabes
0: no, lo que no. estás diciendo de poner una cámara claro. ahora a 15 días del lanzamiento? Y yo decía, pues, joder, si es una GoPro, la pones ahí, la pegas y ya está, ¿vale? Es muy fácil.
3: Estilo, estilo Tesla, ¿no? Claro. Estilo, perdón, es estilo que no, no, no
1: te
0: he dicho le puse, que es seguidor de Le puse el mismo ejemplo, he dicho, venga ya, Macarena, es decir, he visto un Tesla descapotable de dando vueltas a la Tierra y no voy a ver el, el James Webb desplegarse ¿no? o sea, me parece un fallo. Aquí yo os pregunto es decir, lo de la vida útil eh... Se me ocurren varios problemas. Por un lado, ese aislamiento térmico. Digo, bueno, tenemos generadores de radioisótopos con los que tenemos energía y calor, que de hecho es con lo que no se can no se congelan los rovers marcianos que tenemos y los lunares. Eh, tenemos, por ejemplo, el último instrumento de. No sé si fue Inside o ya Perseverancia, que consiguió generar oxígeno a partir de, de la. Moxie, efectivamente, Moxie. Moxi, que gener generó sí, oxígeno, sí, sí. con lo cual podríamos ahí mantenerlo. Eh, contra los rayos cósmicos y tal Tenemos tecnología, la ISS se protege Es decir, eh, tenemos los materiales y la tecnología O empezamos a tenerla mmm, Evidentemente para hacer algo a largo plazo Porque claro, la idea no es gastarte eh, ¿Qué te digo yo? 15 millones de dólares en construir el invernadero Porque oye, no vas a cultivar una patata no Tendrás que cultivar muchas patatas para mucha gente Y que eso sea algo que puedas utilizar durante bastante tiempo, ¿no? No durante 15 días.
3: Claro. Hay que pensar primero que, bueno, el proyecto ahora mismo está en una primera fase, que una fase en la que trata, pues, de generar esa confianza, ¿no? De, de, de oye, vamos a ir a la Luna, vamos a experimentar, vamos a entender muy bien cómo hacer ese crecimiento bajo el efecto de gravedad lunar, bajo los efectos de radiación que allí nos vamos a tener, de radiación cósmica. ¿Y qué sucede? Que ahora mismo estamos en la primera fase del proyecto. Entonces, ¿esto qué implica? Pues el desarrollo de esta pequeña cápsula, muy pequeñita cápsula, es muy pequeña, ¿no? Eh, no llega a ser eh, realmente... Eh, si nos imaginamos un cubo de playa de, de, de un niño o una niña ¿no? pues realmente es ese, ese tamaño ¿no? ese volumen, entonces es muy chico entonces qué queremos entender con esto la idea es mandar estas pequeñas cápsulas entender, conseguir ese paquete de información bajo esos efectos porque no podemos lograr esos efectos en la Tierra, no podemos usar ni esos vuelos parabólicos, ni esa centrifugadora por el periodo largo de tiempo que pretendemos, porque siempre tenemos el vector gravedad afectando el vector gravedad terrestre. Siempre está mirando hacia el centro de la Tierra y eso está ahí. ¿Y, y qué sucede? Claro, en una segunda fase sí estamos planteando esos mayores invernaderos, ¿no? Pero para llegar a esa segunda fase, que es cuando ya se plantea todo esto de la, del Moon Village, de, 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 bueno, la Artemisa, todo esto va a estar ya soportado y, y nosotros tratamos de llegar allí y dar ese paquete de agricultura. ¿no? Es decir, si, esto es va, que... si,
0: si quieres que yo te monte en mi cohete, demuéstrame que, que eso que voy a montar va a servir para algo y no me estás quitando un contrato. Es decir, lo, lo entiendo. Hay, hay que generar <risa> esa confianza. Claro, y, 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 piensa
3: que, y piensa que además con el tema de radiación, bueno, eh, Fernando te puede dar más, de, más detalles, pero por lo visto ya se está entendiendo y que dentro de la comunidad científica y bueno, precisamente con ese suelo volcánico, basáltico ¿no? de, de Lanzarote, que consigue filtrar en una gran cantidad... Esa, esa radiación cósmica, ¿no? Entonces ya se está hablando de todo esto de los tubos de lava, a lo mejor de, de, de incluso embeber, ¿no? Meter esos, esos pequeños asentamientos humanos, ¿no? Y estos pequeños invernaderos en esos tubos de lava porque va a conseguir, ¿no? eh, Soportar o dar dar apoyo a esa habitabilidad, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor Fernando te pueda más detalles sobre eso, pero es un poco, ¿no? Eh, eh, la línea en la que está yendo todo ahora mismo. Qué
1: guay. por un momento he pensado que le ibas a preguntar si le iban a poner una GoPro a la casa para que miras a la planta que no no, no
0: pe, o sea, eh, fu fuera fuera, fuera, bueno. fuera de cachondeo obligatorio tiene,
3: tiene tiene cámara hay cámara
0: vale eso o sea fuera ca fuera cachondeo que un tie-lab de cómo crece la planta o sea eso hay que hacer
3: totalmente importantísimo importante ah, la divulgación no, no, es importante que, eso. tiene que, que ser que se lo que se tiene
0: que ser mínimo siete mil que lo podamos retransmitir por Twitch que la gente esté viéndolo coño que, que joder que, no no es un que
1: de NOSPI y de la exclusiva, Parece cuide, una ¿no? chorrada, no, no,
0: tío, es que parece, parece una chorrada, pero hay gente que a día de hoy cree que no hemos ido a la luna. O sea, lo impactante que tiene que ser eh, decirle, joder, mira una patata creciendo en directo pégate ahí directo 24 horas viendo cómo crece la patata. Yo sería el típico que estaría en el directo de YouTube 24 horas a ver cuándo veo salir la patata, ¿eh? Por el suelo yo sería ese tío
1: Ay, señor. Has comentado algo muy interesante eh, sobre lo de poner estas villas en, en los tubos de lava. Has dicho que Fernando nos podía contar un poquito más. Cuéntame, Fernando que me interesa qué, qué es eso pues... de los tubos de lava
4: pues los tubos de lava en realidad es que son depresiones naturales que ha generado cuando ha habido una erupción volcánica, lo estamos viendo actualmente ¿no? en la isla de La Palma, que en unos años, cuando se enfríe un poco más el tema, veremos pues, cómo han dejado esos recovecos ¿no? por donde ha pasado la lava, que se ha enfriado y ha quedado ahí un hueco, que en algunos casos tienen unos eh, tamaños lo suficientemente grandes como para albergar dentro un laboratorio, una cápsula o, o lo que sea. De hecho... Eh, por eso es tan importante ¿no? el, el hecho de que trabajemos en Lanzarote porque Lanzarote en sí mismo como isla constituye ya un, un laboratorio natural y, y que ha sido sede de proyectos tan importantes como por ejemplo el proyecto Pangea del que bueno, pues han salido distintos astronautas, entre ellos pues, nuestro queridísimo Pedro Duque. Y, y que fue uno de sus instructores precisamente fue el doctor Martínez Frías que, que también participa con nosotros en el proyecto, entonces por eso es tan importante no solo estudiar eh, las aplicaciones que tiene eh, el uso del regolito in situ en la superficie lunar, sino también eh, pues otro tipo de, de alternativas como por ejemplo en este caso las, las depresiones que podemos encontrar en la superficie de la luna.
1: Qué guay.
0: No, esto... ¿Qué te parece,
1: Antonio? ¿Los, los fichas para, cada, para tu proyecto o, ¿O te vas con ellos al suyo?
2: Por supuesto que sí. Por supuesto ¿Tú, tú, que, ¿tú, que ¿Cómo lo... ves, Antonio, llevar a
0: los chavales de cuarto de eso de viajes a ¿Aprueban de carrera, o no aprueban? Lo que... ¿Los chicos de Grimmoo Project aprueban o.?
2: Aprueban, aprueban con sobresaliente y con matrícula. Vamos, el, proyecto, el proyecto es alucinante. Es alucinante. Vamos. Al final, eh,
3: bueno, antes hablaba de Antonio, de eh, al final hay, hay un tipo de aprendizaje que se llama learning by doing, del inglés, que es aprender, eh, aprender haciendo, realmente, ¿no? Sería la traducción. Yo creo que es muy bueno eh, que, que realmente no estemos tan encorsetados los planes de estudio y que dejemos volar la imaginación un poco y la curiosidad de, al final, de, de, de los estudiantes, ¿no? Porque, curiosamente, en la vida, al final, uno no tiene tanto tiempo como cuando se es chico, se es eh, joven, y es ahí cuando de verdad puedes dejar un poco volar la imaginación, ¿no? Y hacer cosas muy interesantes como lo que han estado haciendo en la clase de... Bueno, en el curso de Antonio, ¿no? Realmente.
2: Sí, pero es que además algunas veces pensamos que los, los estudiantes son, no sé, que bueno, pues como que no tienen iniciativa. Yo creo que también es un potencial que tenemos que aprovechar. O sea, se le ocurren cosas, cosas interesantes, ¿no? Eh, y una educación tan, tan cerrada, tan... En, no sé, en esos estereotipos de libros, de esto eh, yo creo que se pierde un, un potencial que, que estos niños pueden tener
0: No, fíjate, ahí estoy totalmente Exacto. de acuerdo con, contigo Antonio eh, el otro día leí que un niño de cuatro años hace de media 400 preguntas diarias ¿Cuántas Abotador. preguntas hacemos
3: nosotros? <risa> o sea,
0: interiorizar sí, sí. y preguntaros a vosotros mismos ¿Cuántas preguntas hacemos nosotros al cabo de un día? muy pocas muy pocas es decir el ser humano es curioso el ser humano quiere aprender el cerebro sobre todo de un niño es, es una esponja y todo lo que trata de aprender lo máximo posible cuando cogemos y encima tenemos un proyecto eh, de clase que lo tenemos que hacer porque estamos ahí estamos ahí lo tenemos que hacer pero que encima es inspirador es algo que te plantea una duda real, que no es si suelto un elefante en una pendiente de 36 grados con una masa tal, cuánto va a tardar... Ahí? Que no es ese problema, ¿vale? Que al final me aprendo una fórmula, lo meto en la calculadora y me sale el resultado, sino que es algo de, oye, vamos a hacer esto, ¿qué pasará? No tengo ni idea, no sé si funcionará, si no funcionará. Yo creo que, que ahí la, la mente se expande muchísimo más eh, de incluso límites que, que la propia persona, el propio niño o la niña se podría haber planteado, ¿no? Porque a mí me dicen en cuarto de eso, o en primero bachillerato oye, o ahora o ahora o, o ahora, decir, o, o ahora eh, Ángel
1: que llevamos tres meses intentando hacer una cámara de niebla
0: eh, ay, hoy, hoy por día, hoy podía ir a haber buscado otro kilo de hielo seco, pero no me ha dado yo tiempo yo
1: tenía hielo seco hoy también, sí
0: eh, pues eso, o sea, a mí a mí me dicen me llaman de, del CSI que me dicen, Ángel que tengo aquí un, un kilo de hielo seco que me ha sobrado y yo salgo corriendo con el coche porque con mi pecerita aquí quiero hacer una cámara de niebla y ver las partículas pasar con 27 años que tengo, me dicen, vamos a tratar de cultivar pimientos de padrón en Marte. y yo, O sea, yo es claro, que no, no sí. me pongo malo ni un día, voy a clase con 40 de fiebre. <risa> es que es pues así. Fíjate
2: Ángel, fíjate, cogemos ese hielo seco, lo metemos en una cámara hermética, dejamos que se sublime un poquito y tenemos una atmósfera rica en CO2 para ver los efectos sobre las plantas que queremos cultivar en Marte. ¿Qué, ¿Quieres hielo seco, Antonio? Te, eh, te mando, viaje, te mando mi...
1: José María te está pidiendo que lo llames no nada, nada,
3: sí, sí está, está, está clarísimo el tema no, la bueno. verdad que es muy muy importante lo, lo que está haciendo y realmente al final todo el tema de trabajo por proyecto es que hay que entender que que es que cada persona es única y cada uno tiene unas habilidades muy particulares el sistema actual, bueno, solo valora bueno, creo que ha, que ha variado bastante porque ahora sí se sí, trabaja mucho más por proyectos en el colegio, el sistema hasta el 2011 que dejé yo el colegio el instituto pues era muy encorsetado, muy a, a memorizar una, un texto, un temario, a soltarlo en un examen y, y estoy totalmente en contra de eso porque es que al final eh, la vida no es eso. La vida es saber pues desarrollarte ¿no? en muchas áreas, saber relacionarte con gente de ingeniería, gente de biología y entonces es un poco eso yo creo que es lo que más eh, se está empezando a cambiar. Antonio lo comentaba y este trabajar por proyectos es muy muy importante así yo
1: es. mira de verdad solamente quiero daros las gracias otra vez y no me cansaré me dolerá la boca de daros las gracias y no será suficiente porque estéis los cuatro aquí porque la verdad es que eh, ha quedado muy patente primero lo importantísimo que es esa ese esos esos profesores esa ciencia de base esa curiosidad incentivarla tirar para adelante con ellos porque puede pasar puede pasar que un día estés haciendo un proyecto en cuarto de la ESO tan chulo con tu profesor Antonio Quesada y que el día de mañana pues estés eh, montando un proyecto a nivel eh, internacional ya con una gran cantidad de, de gente detrás trabajando para eh, hacer ese proyecto lo más fiablemente posible y realidad que al final no, es, es, que, es, es, que es la idea Tatiana,
0: Tú puedes ser hoy un alumno de Antonio Quesada y el día de mañana... Ser un astronauta Limón? de la ESA sí. que está en Marta, lo más Damon, cultivando patatas. Es que sí, sí.
3: Pues es justamente, que es Ángel, comentándote en eso, bueno, tenemos en el equipo al doctor Jorge Pla, que es científico del Centro de Astrobiología, que bueno, sí. si lo buscáis, el, el, el responsable el coordinador eh, tecnológico en general de Green Moon Project y bueno, es candidato y ya ha pasado la primera fase de la selección de astronautas no, Así que, no
0: te me adelantes, sí. José María que, que estamos ahí a ver si, 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 si Pla se puede acercar por aquí, por el orbitador seguro que
3: acaba teniendo tiempo para vosotros
1: sí, sí. Está, está muy, está, está está muy liado. Liado. Hay gente que, que nos ha dicho que sí Está muy pero liado, que está, pero muy, liado, hay que lo está lo que... muy
3: comprometido Con todo el tema de divulgación, sí, sí, los sí, colegios Sí, sí Buah.
0: Pues
1: Chicos, lo he dicho muchas verdad, gracias, Muchísimas gracias
3: Muchísimas
0: muchísimas nada, gracias por nada, venir vosotros Muchísimas gracias por vuestro trabajo eh, A lo mejor hay gente a, a la que le puede parecer una, una chorrada el, el tratar de cultivar algo Fuera de la tierra Pero no nos cansamos de decirlo En la tierra nos quedan 5.000 millones de años de vida Como máximo Parece mucho, pero tenemos por delante muchísima tecnología que desarrollar, muchísimo que aprender si queremos sobrevivir como especie. Y algo tan básico como comer es una de las primeras cosas. O sea, antes de aprender a volar, tenemos que aprender a comer en ese cohete. Porque ya de nada sirve sigue. volar si no comemos, si no respiramos. O sea que de verdad, muchísimas gracias por vuestro trabajo. Muchísimas gracias, Antonio, por tu divulgación, por tu labor docente, por incentivar a esas generaciones tan jóvenes que son nuestros científicos del futuro y son los que nos tienen que desarrollar nuevos cohetes, nuevas tecnologías, son los que nos tienen que salvar de nosotros mismos.
1: A mí me consta que nos escuchan muchos profesores y, y de verdad, de verdad, eh, darle una oportunidad a los chicos, porque de, del Instituto a Moon solo hay un, un empujoncito. Y, Así
0: que, chicos, os, empujoncito os voy a decir. Mucho estudio, eso sí. Os voy a decir lo mismo que le dije a Macarena García del web. Si yo desde mi eh, inconsciencia. Que no sé nada. ¿Puedo hacer algo? Oye, yo voy a Lanzarote y yo hago lo que sea, aunque sea estar con una regadera, ¿vale? Yo, yo me apunto sí, sí. a todo, de verdad os lo digo. ¿Con que me dejéis ¿Alguien
5: tendrá Alguien tendrá que regar los tomates de la luna. Lo que sea, de yo
1: verdad, nosotros... Yo me voy. Yo, bueno, yo ahora, y... ahora paso mi currículum Cuando eso poca broma,
4: poca broma a la hora de tener que elaborar el regolito Que eso Nosotros el que hemos elaborado es... Bueno, hemos elaborado dos tipos Uno de 125 y 63 micras Y otro menor de 63 micras Y para pasar de 63 micras Hace a mano no no sé voy. Voy. Ya, ya tenemos
1: hueco Venga, Ángela, las maletas ¿Dónde o sea,
4: yo, yo me voy, yo,
0: yo tengo experiencia Manipulando meteoritos de Marte Y de la Luna, yo voy para allá pues nada, Yo trituro nada. lo que sea, yo, a mí me da igual Yo, yo con tal de sentirme parte de, Del progreso, hago lo que sea, de verdad <risa> Chicos, de verdad, no, muchísimas gracias por vuestro tiempo de verdad. No, fuera, muchísimas fuera, fuera
2: gracias fuera. a vosotros Gracias
0: muchas a vosotros gracias. Venga, no, muchas muchas gracias. Gracias. Un saludito, hasta luego, hasta luego. Venga, hasta gracias. luego Hasta luego Buah, Tatiana Tatiana buah, buah. está está gustado, ¿eh? eh O sea eh, Yo creo que es el Una capítulo pasada. que más callado he estado Pero porque es que he estado flipando
1: Flipando todo el rato.
0: Es que he estado flipando flipa todo el rato. Es que, de verdad, a la gente le puede parecer una chorrada, pero es que es brutal.
1: Es brutal. Es que es ciencia es ficción. Es, 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 es cultivar. Es ciencia ficción. Brutal. Es cultivar en, en, en la luna, es cultivar en Marte. Y sobre todo, eh, o sea, lo que nos han contado es chulísimo, pero qué bonita es esa idea de. de del, cole la, del cole a la luna, ¿eh? Del, o sea, es, Dios, es, es
0: que. Es que...
1: Como, como un Uf. proyecto mmm, con niños de instituto si lo cogen esos niños después, años después, más mayores, cuando son ya científicos mmm, en condiciones. No, pero es que, es que pueden es, llevarlo es, a algo serio, ¿eh? Es
0: que es brutal. Eh, o sea, mmm, voy a repetirme, porque es que no me sale nada más. Es que a lo mejor. A la, a la, yo no sé si a la gente le habrá gustado o <risas> no le habrá gustado, le habrá parecido interesante. Pero a mí es que me ha flipado de una manera que, a, que haya gente. Haciendo esto con niños, pero que se esté haciendo de verdad a escala que 2025 decíamos el otro día, que nos vamos a la luna. Además, eh, que aquí no solamente estamos viendo si algo puede crecer, sino eh, lo que nos comentaban fuera de micros, ¿no? Los avances médicos, los avances científicos a nivel de microbiología que se, que se pueden hacer porque es eso. Es decir, eh, vas a estudiar cómo la vida... Eh, se abre o no camino en, en una gravedad totalmente distinta a su origen, a su planeta, a su casa, ¿no? Con lo cual, es, esto, es, esto es brutal.
1: Es una locura. Es una locura.
0: En fin, sí, vamos sí. Con, con noticias. Yo vengo y enfadado. Vamos a hacer algo muy rapidito. Un par de noticias simplemente. Y la que yo voy vengo. a decir: vengo enfadado. Ha eh, pasado. Pues que Rusia se ha cargado un satélite. Y tú dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Un satélite? Vale, pues que se la ha cargado como prueba. Era una Diana, ¿de acuerdo? Era un antiguo satélite, serio? sí, era un satélite viejo, el Cosmos 1408. Y Rusia estaba diseñando un, un arma antisatélites. Ya sabéis, satélites espías, satélites que pueden tener misiles, en fin. Vamos, eh, que la ha disparado? La ha pegado un misilazo. Ha disparado un misil tierra-espacio, ya no tierra-aire. ¿sí ha reventado el satélite. Y lo que ocurre cuando revientas algo en órbita, que en lugar de tener un trozo, tienes miles de micro trocitos viajando a 28.000 kilómetros por hora, que como le peguen a algo, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, la atraviesan como si fuese mantequilla. Han puesto en riesgo la vida de todos los tripulantes de la ISS. Eh, en la, en la cual, por cierto, a veces también hay rusos eh, Ha puesto en riesgo el resto de satélites operativos que hay en, en órbita eh, Los no operativos que pueden fragmentarse ¿Habéis visto la película Gravity? Pues esa es la idea, ¿vale? Esa es la idea Sí, de hecho, lo que hablamos
1: en el capítulo de basura espacial Es, es que es una cascada de, de porquería que puede terminar muy chunga la cosa
0: Es que es eso, de hecho, eh, los astronautas de la Estación Espacial Internacional esto ha sido, por supuesto, un proyecto secreto, pero que ha salido a la voz, a la, a la luz, porque además se detectó una alarma, es decir, se avisó a los tripulantes de la ISS que se refugiasen en la cápsula de emergencia. Es decir, que había probabilidad de que algo saliese muy mal, y afortunadamente nada ha salido mal, pero es que ahora hay miles de fragmentos más de basura espacial que son muy pequeñitos, hablamos de fragmentos pues, que pueden llegar a medir menos de un centímetro pero que viajan a 28.000 kilómetros por hora, que eso tú estás haciendo una caminata espacial, te atraviesa la cabeza y ni te enteras. O sea, palmas sin, sin enterarte. O sea, mal Rusia, muy mal, muy, muy mal. Eh, no hay forma de justificar eso.
1: Bueno, pues mira, mi noticia tampoco te va a quitar mucho el más sabor de boca, la verdad. A ver, hay un señor que se llama Michael Rowan Robinson... Actualmente tiene 79 años y es profesor emérito de astrofísica en el Imperial College de Londres y es expresidente -ex también de la Royal Astronomical Society. O sea, un peso pesado sí, sí, en un, lo que viene siendo. Un, un currículum
0: detrás potente.
1: Exacto. Pues eh, bueno, estuvo revisando los datos de IRAS, que es un observatorio en órbita. De infrarrojo, que lo lanzaron a principios de 1983 y durante 10 meses estuvo observando más de, de 250.000 fuentes de infrarrojo en, en lo que viene siendo los bordes del Sistema Solar. de acuerdo, Y ha encontrado l, evidencia de un objeto desconocido hasta ahora en el Sistema Solar que según él podría ser el Planeta 9. Mm. Sí, un planeta tan buscado en los extremos de nuestro, de nuestro sistema solar. Es verdad que lo dice así, dice pues, en contra de evidencia de que aquí podría estar un objeto que podría ser el planeta 9 pero también te dice que reconoce que las observaciones no son de alta calidad claro. y que eh, se necesitaría volver a mirar ahí con telescopios nuevos más actuales que puedan tener mejores datos porque es verdad que si comparas... Eh, esto con algunos artículos similares eh, En otros artículos No se detecta este objeto Así vale. que a Puede ver. ser que a, se, puede ser que a la gente se le haya pasado Puede ser Puede ser que las observaciones sean de tal mala calidad Que dé evidencia de un objeto que realmente No está ahí Puede, puede ser. ser Así que puede ser. Mmm, Eh bueno, A ver, que, estar, no? que sí,
0: que evidencias de un noveno planeta hay Si no, es decir, ahí hay cuerpos que se ven alterados gravitacionalmente Por algo que no llegamos a ver O sea, a ver algo parece que podría haberlo Ahora, también te digo, ahora mismo estamos en, en el filo de un cuchillo En el filo de una navaja Lo mismo te caes para un lado que lo mismo te caes para otro uh -huh. Que a día de hoy no hay nada serio y sólido Con lo que, con lo que poder trabajar y tirar del hilo que podría haberlo podría haberlo que podría no haberlo podría no haberlo perfectamente o sea que nadie se haga ilusiones pero que nadie tampoco tire la toalla eh, me parece una decisión y un comunicado muy inteligente por parte de este señor de oye vamos a mirar otra vez a ver porque, a ver.
1: Por lo, como mínimo despierta interés. Y claro. siempre habrá gente que quiera comprobar si tus resultados son o no son. Y, y como mínimo lo que va a provocar es que haya más investigaciones en esta línea. Así lo que, que hablábamos, por parte, ejemplo, es.
0: con las ondas bueno. gravitacionales y las barras colgadas.
1: Sí. Básicamente. Es,
0: a, algo que empieza como. Estás tonto, espérate que te, Aguántame el cubata que te voy a, a demostrar. Voy a demostrarte que te, que, que, que que te equivocas, equivoco, ¿sí? y acabamos con Laigo. ¿Vale? Es decir, que, que es todo lo que sea fomentar y seguir investigando bienvenido sea porque oye lo mismo nos encontramos ahí un noveno planeta puede ser puede ser chicos capítulo largo hoy os hemos dado la vara pero creo que ha sido un tema interesantísimo a mí por lo menos me ha flipado si habéis llegado hasta aquí pues a vosotros también y si no pues eh, a mí me ha flipado que al final como soy el que graba y el que edita <risa> <mí también>. pues... <risa> que nada nos vemos la semanita con otro tema que además bueno, me voy a callar me voy a callar me voy a callar Porque estamos ahí Hablando es que de... Si,
1: es es que... que si te digo Si te digo de qué van las cosas No puedes evitar dar pistas Entonces al final no te las digo
0: Claro no, no. Si sí, no. sí tienes toda la razón Aunque hoy ¿Vale? Hoy no he sido yo Hoy no he sido yo Es decir, hoy es que, es que, que si Jorge Plagg Que si tal Tenéis que hablar con él Pero... Bueno, bueno, que esto bueno, es el bueno. orbitador ¿Vale? Sí, sí. Que esto es el orbitador O sea, hemos estado con gente del web Hemos estado con gente del AIGO hemos estado con Santa Olaia, también candidato a la ESA, vamos a estar con Jorge Plan. ¿cuándo? Ya se verá, pero estaremos con Jorge Plan, por supuesto que sí Eso es. Tatiana recoge los bártulos recoge la regadera, recoge el cubito quítate el pañuelito en la cabeza de Jornalera, ya está bien de cultivar por hoy, de estar en el campo por hoy vamos a casa que hora de terminar la misión descansar, coger fuerzas que la semana que viene hay que volver a despegar Chicos, chicas, desde Control de Misión, corto y cierro.
1: Hasta luego.